0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 일부에서 어, 저희들이 어, 녹취록 관련된 그 한동훈 검사장과 이동재 채널A 기자의 어, 검언유착, 그 녹취록 관련된 얘기들을 조금 길게 다뤘는데 김미경 청취자님이 지친다 지쳐 이런 말씀을 보내주셨습니다. 매일 한동훈, 이동재 어쩌고 저쩌고 소시민들은 사는 게 힘든데 그렇게 말입니다. 어... 좀 다른 얘기 해보겠습니다. 지금 주한미군을 감축하니 많이 뭐 이게 미국에서 계속 얘기가 나오고 있죠. 어, 미국방부가 주한미군 감축 방안을 백악관에다가 제시했다. 이게 이제 월스트리트 저널 보도입니다. 그 이후에 뭐. 국방부 장관, 마크 에스퍼 국방부 장관이 철수 명령은 내린 적은 없고 최적화를 위한 조정을 검토하고 있다. 이 최적화가 또 뭔지가 또 이게 궁금합니다. 지금 상황이 어떤지 송영길 국회 외교통일위원장 연결하겠습니다. 송영길 위원장님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 시간 순서대로 보죠. 이게 워스트리트 저널 보도가 국방부가 백악관한테 주한미군 감축 관련된 얘기를 보고를 보도를 아 보고를 했다는 거예요 이거는 어~ 어디까지 도 사실로 지금 파악하고 계십니까 이 부분은
0: 글쎄요 뭐~ 저는 미국이 세계 전략적으로 이렇게 신속 기동군 형태로 그때그때 재배치를 하고 전략적 유연성을 가지고 있기 때문에 네. 고정되어 있는 게 아니잖아요. 예. 지금 대부분 붓박이군이 아니게 되었습니다. 조한미군뿐만 예. 아니라 다른 예. 미군들도. 한정된 자원을 그때그때 그때 해야 될거 아니겠어요? 우리가 동네 파출소도 파출소 지구대가 있으면 범죄가 발생하면 옆에 지구대가 협력해서 같이 움직이거든요. 네 네. 월대 작전이라 그러는데 한, 한꺼번에 한 병력을 집중해서 진압을 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 네, 그런 것처럼 항상 미군도... 그 세계 전체 전략적 목표에 따라서 이렇게 유동화시키고 움직이고 있는 거 아니겠습니까? 예. 이미 그래서 항상 그 최적화, 스보장관이 뭐 예. 재배치 이런 말을 쓰는 것도 그런 전략의 일환이다 이렇게 생각합니다.
1: 이게 원론적인 입장들인가요? 아니면 저기 최적화라는 게 아니면 실제로 뭔가 움직임이 구체적으로 예상이 되는 부분인가요? 어떻게 보십니까 이 부분은?
0: 오바마 행정부 때그 피보트 에이시아라는 말을 썼잖아요 그게 네. 리밸런스인가 재배치를 한다는 뜻입니다 사실 네. 이게 중동의 일부 병력을 빼서 이제 오스트레일리아나 이쪽 아시아 태평양 지역에 재배치하겠다 여기에 아시아 피보트라는 것이었죠 네. 그러니까 그 때그때 상황에 따라 움직이는 거니까 특별하게 네. 우리 주한미군 철수 문제가 거어된건 아니다, 이렇게 생각합니다.
1: 음. 그러면 뭐, 당분간 뭐, 주한미군 감축이라든가, 뭐, 극단적으로는 철수라든가, 이런 일이 벌어진다고 보지는 않으시는 거네요. 이게 일부 우려하는 목소리들이 좀 있어갖고 여쭤보는 건데요. 네.
0: 그런 이야기는 뭐, 옛날 카터 때부터 박정희 연부 때부터 <웃음> 맨날 나오는 이야기 아니겠어요. 예, 그래서 박정희 예. 대통령이 화가 나가지고, 어, 자주국방 세우고, 세우고, 핵 개발하고, 미사일 개발하겠다, 한 거잖아요. 네. 어, 그래서, 우리, 우리 국가 한번는 스스로 지키겠다. 이게, 제 초등학교 때도 항상 <웃음> 들렸던 그거가 자주국방이었습니다 네. 네. 박정희 이 정부가 가장 강조했던 원칙이죠. 그 덕분에 사실, 우리 미사일 기술이나 군, 어, 군수 산업도 많이 발전한 면이 있습니다. 네. 그러니까 우리가 한미동맹이 중요하지만, 네. 우리 스스로도 지킨다는 그런 자주적 자세를 같이 경제해야 가 된다, 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 이게 지금, 어, 다른 상황이랑 조금 다른 게요. 트럼프 네. 대통령이잖아요. 트럼프 네. 대통령은 계속 그, 어, 방위비 분담금, 어, 대폭 인상 이런 걸 요구하면서 어, 이 조한미군 철수할 수도 있는 거 아니냐, 뭐, 아니, 감축할 수도 있는 거 아니냐, 이런 식의 어떤 어, 분위기를 계속 풍겼잖아요. 그래서 걱정을 네. 하는 것 같아요, 많은 사람들이. 예. 그건 네, 어떻게 그래서, 예.
0: 그래서 아시다시피, 이제, 미국이 국방수권법이라고 매년마다 그, 이제, 예산을 할때 만드는 법안인데, 네. 이게 2019년도는 2만 2천 명 이하로 감축할 때는 의회의 동의를 얻도록 돼 있고, 네. 올해 2020년 국방수권법에 따르면 2만 8,500명으로 명시를 해놨습니다. 네. 이하로 감축할 때는 의회 동의 없이 할수 없기 때문에, 네. 어려워요. 제가 어제 코리 가더나 미이 상원 아태 소위 위원장하고 화상통화를 했습니다. 테드요 아. 그 하원 그 아태위원회 간, 네. 두분 국회의원하고 어제 화상통화를 했는데 거기서도 물어봤어요. 네. 우리 김영호 간사가 물어봤더니 아, 뭐 전혀 자유 동의하지 않는다 이런 거고. 음, 네. 언론에 보도된 바도 여야를 불문하고 미 공화당, 미주당 의원들이 그 전부 반대 의사를 표명하고 있기 때문에 네. 아마 트럼프 대통령이 그런 돌발적 행위를 하더라도
1: 네. 어려울 것입니다. 음, 그러니까 트럼프 대통령의 이제 개인적인 캐릭터 혹은 뭐 이게 돈이나 이런 것들을 중요하게 여기는 것들 그것뿐만 아니라 지금 대선이 있잖아요. 네. 대선을 앞두고 본인의 뭐 지지율이나 이런 것들을 위해서 이 어, 해외 이제 주한 미군 해외에 주둔하고 있는 미군을 감축하려고 하는 움직임 은 분명히 있지 않았습니까? 그게 가시화될 수는 없을까요?
0: 네, 예를 들어서 아프간이나 다른 나라처럼 네. 미군이 거기서 사망을 해가지고
1: 네.
2: 계속
0: 부상자가 발생하고 사상자가 발생한 경우에는 뭐철수온다 그랬을 때 지지도가 높아질 수도 있겠습니다만 주한 네. 미군은 지금 무슨 사상자가 발생합니까? 뭐 전투가 음. 있습니까? 음흠. 전 세계 미군 기지 중에 가장 편안하고 안락한 우호적인 분위기가 있는 네. 그런 나라입니다. 네. 444만 평의 세계 최대의 해군 기지에 골프장까지 있고 리조트처럼 만들어지는저희는이 부대를 네. 왜철수하려 그러겠어요? 이거 철수하려, 철수하려 그러면 네. 미국 국내에서 반대 여론이 더 높습니다. 그 트럼프 음. 대통령이 돌발적으로 해야 될 동기가 없는 거죠. 음,
2: 반대 여론이. 이게, 이게 무슨
0: 지지도가 네. 높아야 미군을 감추거나 철수할 텐데, 네. 미국 국내 여론이 철수 반대로더 높기 때문에, 네. 전 그렇지 않고, 의회에서도 반대가 압도적이어서, 어, 그, 그럴 가능성이 없다, 이렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 어. 근데 이제 의회나 정치인들, 이거 뭐 여야를 가리지 않고 반대를 하고 있다고 해도, 어, 대선을 앞두고 이제 대중들에게 어, 우리는 이제 돈 아끼는 정부다, 우리 손해 보는 짓안 한다. 미국은 뭐 이런 어떤 메시지를 전달하려고 무리수를 두는 그런 어떤 상황이 우려되는 거 아니겠어요? 이게. 그런데 여론이 그렇게
0: <웃음> 도움이 안 된다 이거죠. 아,
1: 그게 예. 실제로 도움이 안될 것이다. 예. 그리고
0: 지금 저는 이게 참이 방위비 협상 문제를 보면서 느끼는 게. 예. 지난 10년간 주한미군 총원을 보면요. 네. 주한미군이 고정돼 있지가 않아요. 네. 지금까지 이 주한미군은 지금도 2만 4천 명에서 3만 3천 명사이에서 왔다 갔다 합니다. 9천 명이 왔다 갔다 해요. 네. 우리나라 군대처럼 주한미군이 지금 한국에 몇명 존재하든지 우리 국방부에나 정부에 보고하지 않습니다. 네. 몇 명이 있는지도 알 수도 없어요. 네. 자기들끼리 필요할 때 왔다 갔다 여기서 아프간으로 나가는지 어디 뭐 팔레스타인으로 나가는지 알 수가 없습니다. 네. 그러니까 이게 2006년 주한미군을 대북 방어를 목 목적으로 한 한반도 북박이군이 아니라 네. 미국의 세계 군사 전략에 따른 동부가 신속기동군으로 성격을 변화시켰습니다. 네. 그래서 이 gpr이라는 해외주둔군 재배치 계획에 따라서 수시로 조한미군이 중동지역으로 왔다 갔다 하고 있습니다. 네. 그래서 제가 이제 방위비 분담 이야기 할 때, 예를 들어서 우리가 인력을 고용하더라도, 트럼프 대통령이 계속 돈 가지고 이 방위비 분담 문제를 따진다면, 일종의 용병 수준으로 이 주한미군을 성격을 전락시킨 거다라는 미국 국내 여야 정치인들의 비판이
2: 있었습니다. 네. 방위비 분담 문제에 대해서. 네. 그렇게 한, 만약 용병처럼 한다
0: 그러면, 우리가 인력을 고용할 때 아침 몇 시부터 몇 시까지 일했는지 뭔가 일하 근거가 있어야 거기에 따른 임금을 줄거 아니겠습니까? 그 네. 근데 현재 주한미군은 몇 명이 되는지 점호도 안 되고 체크도 안 되고 음. 몇 명이 한반도에 지금 남아서 이 방위력을 구성하고 있는지가 확인이 안 돼요. 네. 그러면서 돈 달라고 그러면 어느 고용주가 일꾼한테 이런 돈을 주겠습니까? 음. 어, 지금 말씀한 대로 이것은 미 국방 인력 데이터 센터의 이, 이 자료입니다. 이 자료에 따르면 매년 9,000명 정도가 왔다 갔다 한다는, 그러니까요. 지금도 2만 4, 2만 8,500명으로 주한비군이돼 있다고 라 이야기했지만, 실제로는 2만 4천까지 떨어지기도 하고, 네. 3만 3천까지 올라가기도 하는 대단한 이 플렉스빌리티, 그러니까 이, 이 유연, 자기들 말로 유연성이지만 이렇게 고정되어 있지 않다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 예. 네. 그러면은, 그러, 이제, 네. 이제, 그렇게 상식적으로 생각하면은, 우리가 방위비 분담금 협상에서, 이제, 뭐, 뭐, 매달릴 이유가 없는 건데, 손해볼 이유가 네. 없는 건데, 네. 이게 트럼프 대통령이 마지막 결정권을, 어, 쥐고 지금 결정을 안 해준단 말이에요. 이러면은, 우리는 계속 이 기조를 유지할 수 있을까? 이게 걱정 아니겠습니까?
0: 아니, 우리 그냥 있는 거죠. 그 그래. 어, 이미 우리 조한미군 근로자들도 특별법을 만들어서 임금을 주고 있기 때문에 네. 저는 뭐 우리가 굴복할 수가 없었고 실제로 네. 지금 sma 구조로서 트럼프 대통령의 요구를 담아낼 수가 없습니다. 그럼고 어. 국회에서 입법을 하지 않는 한 어흥. 우리 제가 외통위원장이지만 저희 상임위원회가 승인을 해야 하는데 절대 승인받기가 어려울 것입니다. 어흥. 지금 소파 5조에 따르면 원래 방위비는 전액 미군이 분담하도록 돼 있습니다. 네. 대한민국은 군대 부지를 제공하고 거기에 건물 같은 걸 제공해 준거 아닙니까? 네. 그런데 이거를 91년도부터, 이게 소련이 무너지고 나니까, 네. 미국 입장에서는 대소련 전쟁 기조였던 대한민국, 주한미군의 성격이 소련이 이제 해체되고 무너지고 냉전체제가 무너지고 나니까 그때부터 방위의 분담 요구를 하게 된 겁니다.
2: 저희들한테. 그래서 네.
0: 91년도부터 s n a 스페셜 메저 어그리먼트라는 특별 협정을 통해 방위 선나을 조금씩 우리가 해, 호의적으로 해준 거예요. 이거는 소파에는 해줄 의무가 없습니다.
2: 네. 그걸
0: 해줘온 건데, 이거, 이거를 터무니없이 지금, 어, 50억 달러? 이거 뭐, 그, 그건 블러핑이라고 봅니다만, 이거는 네. 허, 허풍이라고 보고, 실제로는 미 협상 대표팀도 논리가 약하니까 우리한테 미안하다 그런다는 거 아니겠어요. 그래서 음. 우리가 최대한 우리 국방비 인상률 기준으로 합의를 해 줬는데, 네. 이거를 트럼프, 대통령한테 올라오기 전에 에스퍼 장관 폼페이도 동의한 이 사안을 트럼프 대통령이 거절했기 때문에 울리스는 네. 미국의 입장이 변화가 되지 않는 한이거 지킬 수밖에 없다고 생각합니다.
1: 아, 우리가 먼저 굴복할 이유는 전혀 없다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예. 그것이. 근데 아까 그 주한미군 신축적 운영 관련해 가지고 9천 명이 왔다 갔다 한다고 하셨잖아요 네. 근데 이 부분에 대해서 우리가 우리 정부가 뭐 관여하거나 개입할 수 있는 부분은 없는 겁니까?
0: 전혀 없습니다. 전혀 없어요?
1: 음. 그러니까 어떻게
0: 보면 이게 부끄러운 우리의 현실인데 우리가 방위 분담금을 줘도 이걸 어디다 쓰는지 회계 감사를 할 수도 없고 작년에 줬던 돈이 몇천억이 지금 남아있다 그러는데 어떻게 쓸 건지도 우리가 확인할 수도 없고 정말 어떻게 보면 이게 주권 국가로서의 최소한 해야 될 것들을 음. 못 하고 있는 그런
2: 상황입니다.
1: 예. 네. 이게 사실 또 연관되는 얘기이기도 하고 최근 뭐 대북 문제하고도 또 관련된 문제인데 한미 연합훈련 예정돼 있지 않습니까? 8월에 네. 네. 이 부분에 대해서 이인영 통일부 장관 후보자가 연기가 됐으면 하고 희망한다고 밝혔어요. 근데 이게 어떻게 보십니까? 이게 좀 전작권 일정과 관련해서 보면은 이번 훈련이 굉장히 중요하다는 얘기도 있고. 여태용 위원장으로서는 어떻게 보고 계십니까? 이 부분.
0: 저는 우리 전시 전 작전권 회수를 위해서 불가피한 훈련이다 이렇게 생각합니다. 연합지휘소 훈련으로서 그 네. 규모를 축소하고 뭐 지금 코로나 바이러스 때문에 네. 인원이 축소될 수는 있겠지만 예정대로 전시 작전권 회수를 위해서는 우리가 불가피하 해야 될 그런 훈련이 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 아, 근데 이제 북과 어떤 대화의 물꼬를 트기 위해서 어, 어이 한미연합훈련은 조금 연기하는 것이 어떤가 이게 통일부 입장 통일부 장관 후보자 입장에서는 그거를 희망한다는 거예요 그러니까 이 부분은 좀 고려할 만한 대상은 아니라고 보세요 아니 그것도
0: 같이 검토를 하겠습니다만 어찌됐건 이게 실제 병력이 움직이는 데서는 규모가 적습니다 보통 2000명 수준이었다 그러는데 그 숫자도 훨씬 줄어들 거예요 아니면 코로나 바이러스 때문에도 그렇고요 그러나 어찌됐 우리가 전시작전권 해설을 위한 그 우리 문재인 대통령과 우리 정부의 계획이 차질없이 추진될 필요가 있다. 우리 음. 모두가 전시작전권도 없는 것이 말이 되느냐는 라게 우리 국민적 공감이었던 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런 면에서 저는 이것은 북한을 이해시키고 예. 우리가 해야 될 것은 해야 되는 게 아닌가
1: 이렇게 음. 생각합니다. 지금 그 대북문제 관련해서는요. 어, 이... 연락사무소까지 폭파되면서 되게 경색 국면에서 지금 약간 소강상태입니다. 어, 지금 이제 예를 들어 금강산 관광이라든가 개성공단 같은 것들은 우리 독자적으로 좀 진행을 해야 된다. 이런 목소리도 나오고 있고 통일부 장관 후보자도 그런 취지의 얘기들을 지금 얘기를 하고 있는 상황입니다. 송영길 의원께서는 어떻게 보세요? 이 부분은?
0: 만시 지탄이죠. 사실 그 2018년 4.27 판문점 선언 이후로
2: 그때의 네.
0: 합의 정신에 따라 우리가 할수 있는 것들은 과감하게 실천했어야 되는데 네. 그때 우리 입장에서는 그 하노이 회담이 좀 성공하기를 기대하면서 거기에 모든 걸 걸고 네. 미국을 자극하지 말자 이런 논리로 오히려 더 조심하면서 남북관계 진전을 하지 못한 아쉬움이 있었다 생각이, 생각이 듭니다. 네. 지금 상태에서 유엔 어, 제재의 예외라고할수 있는 개별 관광이나 네. 아, 의약품 지원, 네. 인도적 지원 같은 것은 과감하게 할 필요가 있다. 네. 예를 들어 지난번에 타미플루 약을 주려고 했는데 그를실고 가는 트럭이 제재 대상에서 못했다 그러면 사실 소했다가 달구지를 달아가지고 그 수레에다가 실코라도 보내자. 아, 아, 그런 이야기가 나왔던 거죠.
1: 예. 근데 지금 이게 여러 가지 얘기들 구상들은 나오고 있지만 이게 결국은 북한이 네. 화답을 해야 되는 부분이잖아요. 그렇습니다. 이게 가능할까요? 지금 상황에서. 이 북한이 지금
0: 저, 예. 정부 당국의 요청에 바로 화답하기는 쉽지가 않을 거라 고 보는데요. 네. 일단 이제 저희가 통일부 장관이 교체가 되고 또 상황을 봐야 되고. 네. 저희 대통령께서도 국회 오셔서 국회의 역할도 말씀해 주셨고 또 박병석 의장도 그런 의지가 가지고 계시는데 정부 간의 관계가 막히면 국회 차원에서 우회할 수 있는 방안 지방자치단체나 시민단체를 통해 우회할 수 있는 방안 등도 음. 모색을 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 그런 여러 가지 방안들 모색하는데 사실은 어, 미국과의 관계, 특히 뭐 워킹그룹의 걸림돌이 된다 이런 얘기들이 좀 있지 않았습니까? 이것들은 좀 해소가 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 네, 이제 워킹그룹에 대한 평가가 양면인데 예. 우리가 주체적으로 활용을 하면 은 미국의 국방부, 뭐 재무부, 상무부 네. 뭐 일일이 협의해야 될걸 한꺼번에 모아서 원스톱으로 같이 해서 제재 예외상을 받아낸다든지 네. 뭐할수 있는 것이고 이거를 이제 주체적인지 못하면 세상까지 다 통일부나 여기서 자주적으로 결정할 수 있는 사안까지도 워킹그룹에 올려서 스스로의 자기 권한을 포기하는 행위, 네. 예, 남북관계 진전을 간섭하는 것, 이렇게 볼 수가 있습니다. 이 양면을 잘 조절을 해 가야 된다고 보는데, 네. 뭐, 이인영 장관 내정자가 아마 이걸 잘 풀어가지 않을까, 이렇게 기대를 합니다.
1: 어, 그 아까 금강산이라든가 개성 같은 경우에는 어, 워킹그룹이나 이런 데를 안 거쳐도 된다고 보시는 거예요?
0: 아니, 이제 그 사안은 그통협의 보고를 들어봐야, 들어봐야겠지만 네. 미국에 통보해줄 사안, 결정을 하고 나서 통보해줘야 될 사안과 네. 네. 같이 협의해서 결정된 사안을 분리해서 해라는 거죠, 저는. 네. 모든 사안을 다 협의해서 하면 이게, 이게 자주성을 상실되는 거잖아요. 네. 그렇지 않겠어요? 예. 예. 예를 들어, 개성군단 기업인 방북하는 문제까지, 예. 왜 그걸 상의하느냐, 그건 무슨 개성군단을 제기하는 것도 아닌데, 네. 통일장은, 통일부 장관이 방북 승인 허가해, 내주면 되는 건데, 예.
2: 그래서
0: 저는 많은 인도적 민간단체, 지원단체가, 네. 뭘 하려고 그러면, 네. 가능하면 좀 승인을 해줘라, 통일부가. 음. 네. 아, 이런, 이런 생각이고 아마, 이인영 장관 내정자도 그런 의지를 가지고 있다고 생각합니다.
1: 네. 오늘 주한미군 문제라든가 대북 문제 관련돼서 인터뷰를 요청을 드린 건데 현안들 한두 개는 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이거 지금 서울시장, 부산시장 후보 공천을 해야 되니 말아야 되니 이 얘기들이 아주 지도부급에서 계속 나오고 있습니다. 어, 어떻게 생각하십니까? 지금 뭐성영길 의원께서도 중진이시고 오선 의원이신데.
0: 일단 우리 국민 여러분께 죄송하죠. 이런 서울, 부산, 이런 일이 발생한 자체에 대한 우리 자체의 반성이 필요하고요. 또 이런 문제는 중요한 문제이기 때문에 지금 논란을 벌일 필요가 있는가. 음. 그리고 당 지도부가 체계적으로 고민하도록 도와주고 내부적 의견을 할 수는 있지만 중구 난방시로 이 문제를 각그 당의 지도부가 아닌 분들이 그냥 바라는 것은 음. 적절하지 않다 이렇게 생각이 들고요. 네. 어, 아직 시간이 있기 때문에 내부의 국민 여론과 우리 당내 여론을 음. 종합해서 네. 어, 연말에 가서 네. 어, 해도 되고 또 새로운 지도부가 구성돼야 될거 아니겠습니까? 협당대가 네. 있는데 네. 새로운 지도부가 아, 뭘 결정하도록 일단 유보를 해놔야지. 지금부터 내년 4월에 있을 일을 어 만약에 발언을중문나무라 하는 것은 그 당에 도움이 되지 않는다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 송영길 국회 외교통일위원장이었습니다.